0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, schönen guten Morgen allseits. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hast du dich heute Morgen willkommen gefühlt, als du da warst? Hast du dir diese Frage überhaupt gestellt? Hast also du dich in der Familie Gottes gefühlt, als du reinkamst, als du hier hingesessen bist? Und vielleicht ist gut, wenn du mal nach links oder rechts schaust, auch wenn wir da mit Abständen zueinander sitzen, die wir einhalten müssen. Wir bleiben trotzdem Familie Gottes und du bist herzlich willkommen hier. Und die Abstände zwischen uns, die sind räumlicher Art und dürfen nicht anderer Art werden. Ja, wir haben heute den Psalm 130, den wir etwas anschauen. Auf der nächsten Folie können wir diesen Psalm 130 lesen. Und im Psalm 130, da steht ein Wallfahrtslied. Aus also der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr, Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest. Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist der Lösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Dieser Psalm ist ein Wallfahrtslied, wie wir gleich zu Beginn eben da lesen können. Und diese Wallfahrtslieder, die sind in den Psalmen zwischen 120 und 134 gegliedert. Das sind alles Wallfahrtslieder. Und die Männer in Israel, die gingen dreimal pro Jahr nach Jerusalem hinauf, um vor dem Herrn zu erscheinen. Und dieser Psalm 130, der ist für mich ein wunderbarer Psalm und ein wundervoller Psalm. Wenn du den so hörst, wenn du den so liest, was sagt dir dieser Psalm? Gibt es da etwas, das du auch wunderbar findest? Gibt es etwas, wo du wundervoll siehst darin und gefällt er dir oder eher nicht. Und für mich ist er eben so wunderbar, weil darin eigentlich dieses Leben als Christ, als Nachfolger Christi drinnen steht. Und somit eben auch wundervoll, weil da, wo wir Jesus Christi nachfolgen, wo wir leben als Christ, da werden Wunder geschehen. An diesem Psalm sehe ich die Bekehrung, die Vergebung aus Gnade, die Beziehung zu Gott, wo wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Ich sehe dann aber auch Mission, Multiplikation, dieses Weitergeben, Überfließen und somit in allem auch diesen Sieg von Jesus Christus selbst. Und deshalb sehe ich diesen Psalm für mich als wunderbar und wundervoll an. Es ist ein Wallfahrtslied, Folie 3, bitte. Ein Wallfahrtslied. Und eine Wallfahrt ist gleichbedeutend wie eine Pilgerfahrt. Und ein Pilger, der ist ein Fremdling. Das heißt, eine Pilgerfahrt, eine Wallfahrt, ist eigentlich eine Fahrt von einem Fremdling, der hat einen Weg vor sich, den er zurücklegt, mit einem ganz bestimmten Ziel. Das heißt, es geht nicht um den Weg, sondern es geht um das Ziel. Und in 1. Petrus 2,11 spricht Petrus zu den Gläubigen. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Ein Christ ist auf dem Weg zu Gott hin. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Wir sind Pilger. Wir befinden uns eigentlich auch ständig auf einer Wallfahrt hin zu Gott. Und wenn wir diesen Vers 1 anschauen, aus der Tiefe rufe ich zu dir, da fällt dir vielleicht auf, dieses Wort Tiefe. Tiefe, was ist Tiefe für dich? Vielleicht ist es besser verständlich, wenn wir einen Tiefpunkt nennen, Vielleicht kennst du den Begriff Tief haben, hast vielleicht auch schon mal ein Tief gehabt. Und da gibt es dieses Empfinden von einem Tief, aber es gibt auch reale Tiefs. Und wir können uns fragen, was ist der Gegensatz von einem Tief? Und das Tief ist eben unten und dann ist das andere das Hoch. Ein Tiefpunkt, ein hoher Punkt. Und dann haben wir diesen Gegensatz, den wir jetzt anschließend gegenüberstellen werden. Im Psalm 130, wenn es da von einem Tief gesprochen wird, da geht es um ein Tief in Bezug auf die Sünde. Das sehen wir in Verbindung zwischen Vers 3 und 4. Es geht um ein Tief aus der Sünde. Das heißt, wir stellen jetzt das Tief in der Sünde dem Hoch Gegenüber. Im Tief, wie ihr seht da auf dem Bild, da ist Dunkelheit. Völlige Dunkelheit. Und in der Höhe, da ist Licht. Im Tief ist der Mensch, der in Sünde geboren wurde, seit dem Sündenfall. Und im Hoch, da ist Gott. Unten ist die Sünde, oben die Heiligkeit Gottes. Unten die Gottesferne, oben die Gottesnähe. Auf dem Weg dahin, näher zu Gott. Unten ist Isolation, oben Gemeinschaft. Unten Einsamkeit, oben Familie Gottes. Unten dieses Totenreich und oben überfließendes Leben. Unten Zerstörung und oben Wiederherstellung und neues Leben. Unten Fluch und oben Segen. Und diese Liste, die könnten wir jetzt noch extrem weiterführen. Und das überlasse ich gerne dir. Vielleicht kennst du Punkte, die du da anfügen solltest. Weil es geht ja um den Schritt, dass wir aus dem Tief ins Hoch gehen wollen. Aus dieser Pilgerfahrt auf dem Weg zu Gott hin. Mehr und mehr. Und eigentlich heißt es nichts anderes als Sündenerkenntnis. Wenn wir diese Dunkelheit um uns erkennen, erkennen wir eben diese Sünde um uns herum, wo wir drinnen sind. Und da gibt es nur eine sinnvolle Reaktion darauf, eben diesen Weg zu gehen aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Tiefe in die Höhe hinauf. Und es gibt diese sinnvolle Reaktion als Unbekehrter, das heißt für Personen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben und Jesus noch nicht in das Leben hineinsprechen darf und das Leben bestimmen darf. Und es gibt diese sinnvolle Reaktion für die Gläubigen, das heißt für die Menschen, wo Jesus eben Herr ist und bestimmen darf, was im Leben geschieht. In deinem Leben bestimmen darf. Und diese Reaktion Sehen wir dann in Vers 1 bis 2. Können wir Folie 4 haben? 1 und 2. Aus also der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein und die Stimme meines Flehens. Es geht also um das Rufen und das Flehen. Hast du das mal erlebt? Machst du das? Hast du das irgendwann schon mal gemacht und machst du das noch immer, dieses Rufen und Fliehen? Vielleicht bist du auch müde und matt und machst es nicht mehr im Moment. Was ist dieses Rufen und Fliehen? Es, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das irgendwo verstehen. Rufen. Wenn ich jetzt einfach so vor mich hinsplätschen würde und sagen würde, Morgen ist Montag, dann kommt Dienstag, Mittwoch, haben wir keinen Gebetsabend. Ist kein Rufen, oder? Wenn ich aber sage, hey, du da hinten, auf der letzten Stelle da, am Mittwoch haben wir keinen Gebetsabend, ganz wichtige Botschaft für dich, ist es was anderes. Das ist Rufen und nicht ein vor sich -hin nicht ein Denken. Und das ist eine Botschaft, die eben ankommen soll. Dann haben wir dieses flehen Auch da wieder ein Beispiel. Wenn ich sage, oh, ich hätte so gerne einen Lamborghini, könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie in ein flehen hineinkommen könnte für einen Lamborghini. Wenn ich mir aber vorstelle, ein Kind, das nicht zu essen hat, das am Verhungern ist, jemand vorbeiläuft mit Brot, dass wir betteln und flehen, damit es etwas kriegt. Und beim Flehen, da geht es um eine Not, die wir haben, die Ausdruck findet in diesem Flehen hinein. Und solange es uns eben gut geht, oder wir denken, dass es uns gut geht, werden wir nicht in dieses Flehen hineinkommen. Und aktuelle Situationen zeigen, wie schnell sich das Ganze eben ändern kann, dass wir in dieses Fliehen hineinkommen könnten. Die Unwettersituation in Deutschland beispielsweise, wo ich sicher bin, dass Menschen im Moment am Fliehen sind dafür. Dann folgt in Vers 3 in diesem Psalm diese Erkenntnis von der Verlorenheit. Da steht, wenn du, oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Das heißt, die Person hat erkannt, was Sünde ist. Die Person hat erkannt, dass sie selber in Sünde ist. Die Person hat erkannt, was das für Auswirkungen hat in ihrem Leben, auf das Umfeld. Die Person hat erkannt, dass sie verloren ist dass sie Rettung braucht, dass sie nie aus eigenen Werken vor Gott bestehen könnte. Und darauf, auf diese Erkenntnis der Verlorenheit, dieser Sündhaftigkeit und der Verlorenheit, gibt es zwei Reaktionen. Und das eine ist dann eben Rufen und Fliehen. Dieses Abwenden von der Sünde, dieses vom Negativen, vom Tiefen, in das Hoch hineingehen wollen, aber nicht selber können, da kommt dieses Rufen und Fliehen zum Ausdruck, Herr, sei mir armer Sünder gnädig. Und der Herr wird da eingreifen und wirken. Und die zweite Reaktion, die ich auch nennen möchte, ist, dass die Person einfach in Sünde verbleibt. Es passiert dann, wenn die Person in Sünde verbleibt, dass diese Spirale der Zerstörung sich eben weiter dreht. Das ist wie eine Schraube, die sich noch ein paar Windungen tiefer ins Holz bohrt und somit fester wird. Und immer tiefer hineingeht und schwieriger ist, die jemals wieder zu entfernen, weil sie eben viele... Umdrehung in die andere Richtung braucht. Es ist nie hoffnungslos, aber es ist schwieriger, weil diese Zerstörung zugenommen hat. Und da einfach der Gedanke, Kriege, die beginnen oft mit Kleinigkeiten. Nachbarschaftskonflikte, die beginnen mit Kleinigkeiten. Mit irgendetwas Unwichtigem, das man vielleicht stehen lässt, es kommt was mehr drauf, die Spirale dreht sich und irgendwann kann das Ganze eskalieren. Es kommt zum Mord, es kommt zum Totschlag, es kommt zum Krieg. Das sind diese Spiralen. Im Vers 4 sehen wir dann, da steht, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Wir brauchen Gott so sehr. Bei ihm ist die Vergebung, steht da drin. Und es ist eben diese Vergebung aus Gnade, weil Jesus Christus Sühne geleistet hat am Kreuz. Weil er gestorben ist am Kreuz. Und das ist ein Geschenk, das wir haben, das wir annehmen können. Ein Geschenk ist etwas, das jemand gibt, bedingungslos, und dass man annehmen kann. Man muss es nicht, man kann, man darf. Und es ist unverdient, es ist aus Gnade. Und wenn wir das angenommen haben, dieses Geschenk, diese Vergebung, ja dann haben wir Vergebung empfangen. Wir sind wieder gerecht vor Gott, wir sind ein Kind Gottes geworden. Wir wurden wieder adoptiert. Und das führt dazu, wenn wir Kind Gottes geworden sind und gerecht vor ihm sind, dass wir eben diese Beziehung mit ihm wieder leben können. Und wenn wir eine Beziehung mit ihm leben, da erkennen wir Gott mehr und mehr. Das heißt, wir erkennen, wie er ist, wir erfahren das, wir nehmen ihn wahr, wir fangen an, seine Liebe kennenzulernen und ihn so erkennen mehr und mehr. Und, mehr. und das führt dann ganz normal in diese Gottesfurcht hinein. Und Gottesfurcht, das ist nicht Angst, weil in Vers 4, da steht nicht, bei dir ist Gericht und Strafe und Zorn, fürchte dich vor dem Urteil, das lautet Tod am Kreuz. Das steht nicht da, sondern im Vers 4 steht, aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchtet. Es ist nicht Angst, diese Furcht, das geht Richtung Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das heißt, es geht um diese richtige Haltung vom Menschen zu Gott hin, vom Tief zum Hoch. Jesaja 55, 7 bis 9. Ich lese das vor. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das ist Teil 1 des Psalms. Ich fahre fort, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir das wirklich verstehen, dann verstehen wir diese Position, die wir Gott gegenüber haben. Er ist in der Höhe, wir sind da und unsere Haltung ist eine ganz andere. Wir lassen uns leiten und führen. Gott ist Herr, Jesus ist Herr und wir ehren Gott. Wir beten ihn an. Wir loben ihn und preisen ihn. Wir stellen Gott damit in den Mittelpunkt, was auch immer geschieht. Und dann kommt dieser nächste Schritt, Folie 5, wo in Vers 5 steht vom Psalm, ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Harren und Hoffen. Wenn du realisierst, was ist Harren und Hoffen, ist es eigentlich nichts anderes als Glaube. Ich weiß nicht, ob du dich mal gefragt hast, was ist Glaube? Eben eigentlich ein Harren und Hoffen, Vertrauen hat es drin auf ihn, auf ihn zu harren und hoffen. Und ich glaube, wir müssen verstehen, was dieses Harren wirklich bedeutet wie sehr wir harren müssen. Und Vers 6 gibt uns da eine Hilfe, und da steht, meine Seele harrt dem Herrn mehr als die Wächter auf dem Morgen. Mehr als die Wächter auf dem Morgen. Und da ist also diese Situation von der Nachtwache genannt, wo jemand in der Nacht etwas beschützt, wo der Feind kommen könnte, wo es gefährlich ist, wo Dunkelheit herrscht, und die Person hofft auf den Morgen, auf dieses Licht, weil dann der Feind nicht mehr kommt, der kommt in der Nacht, und dann ist die Situation nicht mehr so gefährlich. Das heißt, dieser Wächter hart, er sehnt sich danach, und ich möchte zwei Beispiele nennen dafür. Das ist mal so eine Nachtwache im Militär, vielleicht hast du sowas mal erlebt. Ich war in meiner Militärzeit mal in Waldensburg. das ist in Graubünden, etwas in der Höhe gelegen, und es war Winterzeit, das heißt es hat Schnee gehabt, es war kalt, unangenehm und dann war ich in der Nachtwache eingeteilt, das heißt, mitten irgendwo in der Nacht musste ich aufstehen, musste dahin zum Fahrzeugpark, den bewachen, mit Charge und Munition, es war kalt, es war unangenehm, es war dunkel und ich habe mich so gesehnt, dass das vorbei ist, dass das Licht kommt, dass der Morgen anbricht und das Ganze vorbei ist. Mit dem Feind habe ich da nicht gerechnet. Das heißt, ein Angriff, der war unwahrscheinlich, wäre ganz was anderes gewesen, wenn in dieser Situation man mit Angriffen hätte rechnen müssen. Wie sehr hätte ich mich in dem Moment, wenn ich mit dem Angriff sogar noch gerechnet hätte, danach gesehen, dass das vorbei gewesen wäre. Beispiel 2, das ich nennen möchte. Vielleicht bist du Vater oder Mutter und hast schon mal ein krankes Kind gehabt zu Hause. Und wenn du ein krankes Kind hast zu Hause, kann es sein, dass du mal Nachtwache haben musst für dieses Kind. Weil du weißt nicht, was passiert in dieser Nacht. Und in der Nacht ist meistens eben aktiver, als dann am Morgen dranbricht. Und Heute ist das nicht mehr so prekär wie früher, weil heute gibt es Notfallsdienste, man kann ins Spital gehen, wir haben hier eine gute Versorgung. Aber früher war das ganz anders. Früher gab es ab und an Situationen, wo Kinder die Nacht überstehen mussten, damit sie überhaupt ans Leben blieben. Da gab es Situationen, wo es vielleicht geheißen hat, ja die Nacht ist entscheidend, ob es dann weiterlebt oder nicht. Kannst du dir vorstellen, als Eltern, wie du dich dann da verhältst, was du empfindest, wie sehr du auf diesen Morgen hast, damit dieses Kind überlebt und dann vielleicht auch rufst und flehst in dieser Zeit. Und wenn wir da harren und hoffen, Gibt es dann auch Auswirkungen davon? Was denkst du? Gibt es da Auswirkungen? Weil wir haben ja gesagt, Harren Offen ist eigentlich nichts anderes als Glauben. Gibt es da Auswirkungen? Folie 6. Und ja, ich möchte zwei Beispiele nennen. Es gibt viele Auswirkungen. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrnhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Bist du müde und matt? Was machst du nun? Da steht die Lösung. Das zweites Beispiel, das ich nennen möchte ohne Folie, ist Johannes 7, 37 bis 38. Wenn jemand dürstet, dann komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist für mich eine Bibelstelle, wo ich sage, wow. Und genau das sehen wir im Psalm 130. Weil das ist dieser nächste Schritt, den diese Person im Vers 7 geht. Im Vers 7 steht, Israel hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Er geht hin und macht diese Aufforderung. Diese Aufforderung, hoffe, hoffe auf den Herrn. In ihm ist die Gnade und die Erlösung in Fülle. Hoffe. Glaube. Und diese Aufforderung ist wie eben vorher schon ausgeführt, etwas, wo du darfst, es ist ein Geschenk, das du annehmen kannst, aus Gnade. Und das ist für mich dieser gelebte Missionsbefehl, der in Matthäus 28, 19 auch steht. So geht nun hin und macht zu so Jünger alle Völker. Wo man hingeht, und eben auffordert. Wo man hingeht, davon erzählt, diese ersten Schritte selber geht und dann im letzten Schritt das auch weitergibt. Es ist dieses Christentum, wo man sich hinbewegt, zuerst zu Gott hin, wo man eben trinkt von seiner Quelle und dann überfließt und dann weitergibt Ganz normal, natürlich, übernatürlich. Dann haben wir in Vers 8 diese Verheißung. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Von allen seinen Sünden. Bist du da auch gemeint? Ja, du bist eingepfropft. Von allen seinen Sünden, von allen deinen Sünden, und es ist natürlich auch diese Konsequenzen von Sünde da drin. Es ist nicht nur die Sünde selber, sondern auch die Konsequenzen. Das heißt, es ist vom Tief zum Hoch. So wie in dieser Gegenüberstellung, die wir gemacht haben am Anfang. Vielleicht erinnerst du dich an diese Gegenüberstellung. Es geht also von diesem Minus zum Plus. Körper, Seele und Geist. Komplett. Nicht nur ein Teil, nicht nur wenig. Komplett. Aber es ist diese Dimension von Ewigkeit drinnen. Das heißt, es ist nicht so, es gibt Dinge, die so sind, aber da ist diese Dimension von Ewigkeit drin. Das heißt, wir haben diesen Heilsplan von Gott, und das führt dazu, dass hier, jetzt, in diesem Moment, auf der Erde, nicht jeder geheilt wird am Körper. In Ewigkeit wird so sein. In Ewigkeit kann ich sagen, ja Gott will nicht, dass jemand krank ist. Aber, weil das in der Ewigkeit ist und der Weg dahin geht, wird nicht jeder geheilt werden hier aber er heilt Personen. Und wenn wir da das realisieren, diese Gegenüberstellung von tief in dieses Hoch hinein, diesen Weg, ist die Frage, möchtest du denn gehen? Komplett. Und wenn du realisierst, was das heißt, wird deine Antwort ganz klar Ja sein. Wenn du das nicht realisierst, sondern du das umgekehrt siehst, dann wirst du den Weg nicht gehen. Wenn du das aber so siehst, dann wirst du den Weg ganz normal gehen. Es gibt Leute, die finden das Negative, das Dunkle interessanter und attraktiver, die haben keine Erkenntnis davon und werden den Weg nicht gehen wollen. Die sagen Nein zu Jesus. Umgekehrt wird es offen, und das einzig Sinnvolle ist dann, diesen Weg eben zu gehen. Die Frage ist dann, ja was brauchst du? Was brauchst du dazu? Und wo stehst du? Wo stehst du in diesem Weg im Moment? Das ist wichtig, weil wo du stehst, bestimmt deinen nächsten Schritt. Wenn du vor dem Abgrund stehst, solltest du nicht den Schritt vorwärts gehen, weil das ist dann vielleicht die falsche Richtung. Wo stehst du? Und Jesus hat alles getan, das notwendig war. Es ist Gnade und sein Sieg ist vollständig. Und ich möchte damit auch einfach in eine kurze Gebetszeit hineinsteigen. Das Lobpreis kann schon nach vorne kommen. Und ich möchte dich einfach motivieren, zu ihm zu rufen, zu flehen mit ihm zu sprechen. Und wenn er dir etwas zeigt, dass du diese Schritte gehst, dass er, du diese Schritte auch nicht aufschiebst, weil wenn du das aufschiebst, kann es sein, dass du eine Chance verpasst. Und er ist Licht und Wahrheit. Auf der anderen Seite ist Dunkelheit und Lüge. Und wenn wir in Dunkelheit und Lüge sind, dann will uns diese Scham zurückhalten, aber wenn wir uns von Scham zurückhalten, ins Licht zu gehen, dann verpassen wir was. Lass dich davon nicht blockieren. Geh zu ihm und empfange. Lass den Geist wirken, wie er will. Fühl dich frei, zu knien, zu sitzen, stehen, zu liegen, zu hüpfen. Wenn du den Eindruck hast, dass du Gebet brauchst, dann komm anschließend zu einem Pastor hin, frag ihn, lass für dich beten, lass dir helfen. Vielleicht weißt du nicht, wie die Schritte gehen, dann frag jemanden und geh die Schritte. Und damit gehen wir einfach in dieses Gebet hinein. Herr, ich danke dir jetzt einfach für deine Gnade und Erlösung, Herr, ich danke dir für deine Güte, für deinen Sieg am Kreuz, für das Leben, das du gelassen hast. Ich danke dir, Herr, dass du Licht bist. Ich danke dir für deine Liebe und dein Wirken. Ich danke dir für dein Wirken am Körper, Seele und Geist. Und bitte dich, dass du einfach kommst mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft und wirkst aus lauter Liebe und Güte, dass du jetzt heilst, berührst zu dir hinführst und vorwärts führst, näher zu dir hinnehrend. Ich danke dir, Herr, dass du regierst, dir nichts unmöglich ist. Bitte dich, lass deinen Sieg sichtbar werden in deinem Wirken.